0: Var det huet eller var det, nei, det var ikke, <laughs> ja väl, så kjekt, och jeg er ordentlig på lyd, går det greit, ja, han gir tommel opp der nede. så bra, kjekt, og se alla alle sammen, og veldig gøy å få lov til å besøke det här i Misjonskirken i Stavanger denne søndag, formelag, god morgen. God morgen, så bra. Yes, uh, Thomas O. Pedersen heter altså jeg, jobber som pastor i uh, misjonstyrken på Bryne, men så føler jeg meg veldig hjemme når jeg kommer hit, fordi jeg arbeidet tidligere, som det ble sagt her, ni år her i menigheten. Så det er liksom godt å komme hjemme om en tur, tenker jeg, når jeg kommer hit. Så det er veldig, veldig gøy. Kjekt å se dere alle sammen, og väldigt bra og flott å være her. Og tusen takk til gjengen fra Ansgar -skolen. Det er alltid stas med besøk av Ansgar. Det er veldig, veldig bra. Tusen takk for flott lovsang. Så langt har jeg også lyst til å se. Si. Yes. I dag så jeg innlede en, en ny taleserie som uh, kalles «Når livet er vanskelig». Når livet er vanskelig. Når livet er vanskelig. Når uh, livet ikke fungerer. Og egentlig er jo dette et litt sånn kjedelig tema å snakke om. Det er egentlig litt kjedelig å snakke om ting som ikke fungerer, men uh, greier det med at det sånn er det for oss uh, alle sammen av og til. Sånn er det for oss alle at det, det ikke alltid er at ting fungerer det er ikke alltid at ting fungerer sånn som vi ønsker det er ikke alltid det ting går liksom på skinner og noen ganger så er det sånn at livene våre og hverdagen vår ikke fungerer sånn som vi ønsker og jeg vet ikke men jeg tror det at vi alle kan nå er det en knittrelyd her er det er det noe jeg skal gjøre her oppe Vad skal jeg gjøre med den skal jeg i den i stedet for Sånn, ja. I vart fall av och till så er det så sånn att uh, livet våre, de fungerar kanske inte så sånn som vi önskar. Någon gånger så är det så sånn att uh, ja, livet går emot vardagen, den kan vara svår. Och jag vet inte hur du var med dig, men uh, jag tror det. Jag tror det att så sånn kan det vara for oss alle sammen av och till att det livet kan vara svårt, det kan by på någon utmaningar och jag tror att vi alle kan känna oss igen i uh, akurat det. Jeg känner mig i alla fall igen i det. Når jeg ser på livet mitt, når ser på hverdagen min, så ser jeg det at ja, det er ikke alltid at ting går sånn som jeg ønsker. Noen ganger så går ting imot. Noen ganger så er ting litt vanskelig. Noen ganger så er det motbake. For en del år siden så var jeg student, og da studerte jeg ved Ansgarbe skolen i Kristiansand. Og yes, jeg gikk på bibelskolen, og senere så gikk jeg på høyskolen, og så studerte jeg til at jeg skulle bli postår. Og det var fint. Vi hadde ett godt miljø i klassen, vi var en god gjeng som ønsket den samme yrkesveien, og vi hadde det masse gøy i sammen, og så lærte vi en del om livet, vi lærte om menigheten, og så lærte vi masse om oss selv. Og når folk spurte hva vi studerte, folk hva vi studerte så sa vi det at vi studerer til å bli postorer, og på anskarskolen så var det liksom litt sånn her «status». Spesielt når det kom nye bibelskoleelever, så liksom vi gikk på pastorlinja. Um, og det var sånn jeg sjekket opp kona mi. Hun begynte på bibelskolen. Og jeg, bare, jeg går på pastorlinja. Um, det var ikke sånn, eller det var egentlig sånn det var. Men, um, men det er en annen greie. Men i hvert fall, vi gick på anskarsskolen, vi studerte til å bli pastorer, og så hadde vi en del tanker i hodet om hvordan dette livet, og hvordan pastorlivet skulle se ut. Og vi tenkte litt på dette här og vi alla sammen, vi så liksom for oss relativt store menigheter. Ett rikt uh, musikliv, masse folk, masse ungdommer, mange unge mennesker, konferenser og så videre. Og studietiden, studietiden det er på mange måter en flott uh, mellomfase. Studietiden det er liksom uh, landet midt imellom. Mange muligheter, store drømmer. Tro på fremtiden. Verden ligger for hans føtter. Og så er det liksom mange muligheter der fremme. Etter en år med studiet så kom hverdagen. Og vardagen som pastor, den erfarte vi alle sammen, at ja, det var liksom ikke så rosnere som vi hade malt et bild av i studietiden. Realiteten den slo til, og seks måneder gikk det før jeg var sykemeldt i min første pastorjobb. Jeg vet ikke, men kanskje har du hatt det litt på samme måte i forhold til din studietid. En mellomfase med store drømmer. Verden for dine føtter, tro på framtiden. Jeg vet ikke, men mitt inntrykk er at mange ser liksom tilbake på studietiden som en god sånn her, mellomfase. En god mellomfase i livet. Ett land mitt i mellom. Mellom ungdomsåret med alt det som det førte med sig og voksenlivet av allt det som det bringer. En god mellomfase. Tiden mellom to jobber kan også være en god mellomfase. Man avslutter den gamle jobben, og så gleder man seg til nye utfordringer og nye muligheter i ny jobb. kanske nytt pågangsmot. En ny start. En spennende tid. En spennende mellomfase. Et spennende land. Litt sånn midt i mellom. Eller den tiden hvor man er forlovet. Man har varit kjærester i en periode, og så kommer det et frieri. Og spenningen og begeisteringen frem mot et bryllup og et ekteskap, et spennende, en spennende mellomfase i livet. I livene våre så manøvrerer vi gjennom ulike landskap, og noen ganger så er det sånn at vi er mitt i mellom ting. Og mange ganger så kan denne mellomfasen, den kan være et veldig godt sted å være. Det kan være forventninger, det kan vara en ny start, det kan vara en ny glede, en nytt pågangsbot, og så videre. Andre ganger, andre ganger så kan dette landskapet midt i mellom, det kan vara veldig utfordrende, och det kan vara veldig krevende. Det kan vara ørken, och så kan det vara motbake. Livet går imot, livet fungerer ikke. Man har mistet jobben, og så søker man på nye jobber, men ingenting faller på plass. Velkommen til landet midt i mellom, når livet går emot. Man ser bilder sin egen dotter på syv år, og så ser man øynene som stråler og skaper begeistering. Nå har datteren 17 år og sliten med depression. Man lurer på hvor ble av, den glade og spruddlende jenta. Velkommen til landet midt i mellom. Eller Äkteskapet Ekteskapet som en gang var så fylt av glede, av liv, entusiasme, passion. Det var så høtt. Men nå er det bare krangling. Nå er det bare sure oppstøt av skulende blick Velkommen til landet mitt imellom. Det er landet hvor det er ørken. Det er landet hvor livet ikke fungerer. Det er landet hvor det bare er tørke. Mellomfasen hvor ting akkurat nå bare er skikkelig vanskelig. Og noen ganger så utdarte livet seg sånn. Noen ganger så er hverdagen sånn, for den enkelte av oss. Og noen ganger så kan det være så fryktelig krevende, og det kan være så veldig vanskelig å manøvrere i det landet. Landet midt i mellom, det er også ett geografisk område. I Bibelhistorien så hører vi om Sinai-ørkenen som Moses og resten av Israels folke vandret i. Og i fjerde mosebok så treffer vi Moses og resten av folket där. Vi treffer Moses og gjengen i Sinai-ørkenen, og de er nettop i landet midt imellom. Og på kartet bak meg så ser vi Egypt, hvor de kom fra, og det er liksom til venstre på kartet. Og i Egypt, Egypt så var det grønt. Det var frodig, det var mat, det var godt klima. Ja da, de var slaver. De var slaver når de bodde der, men de hade tross alt hus, de hade mat, og allt det de ellers trengte for å leve. På den andre siden av ørkenen, så var Kanans land. Og det var det landet som fløyt med melk og honning. Det var det lovde land, og det var dit de var på vei. Det var dit de egentlig skulle. Men i fjerde Mosebok så møter vi altså Moses og hela Israels folke. Vi møter dem altså i ørkene, i landet midt i mellom. Og folket, de er lei. Og folket, de klager. Hadde vi bare blitt værende i Egypt? Hadde vi bare blitt værende ved kjøttgrytene? Vi hadde jo allt vi trengte. Vi hadde jo allt vi trengte. Greit, vi var kanskje slaver. Men det var bedre. Det var bedre enn bare sand, sand, sand og sand. Og det var bedre enn bare å spise manna, manna och manna. Velkommen till landet midt i mellom. Velkommen till Stina i ørkenen. Og her skal vi være resten av denne talen. Det var frodig i Egypt. Det grodde gott. Det var grønt. I ørkenen så er det tørt. I ørkenen så er det sand, det er tørke. Og så tenker vi gjerne som så at det er ingenting som gror i ørkenen. Men det stemmer ikke. For ting gror som bare det i ørkenen. Og hva er det som gror? Jo, i ørkenen så gror det bland annet klage. I 4. Mosebok, Kapitel 11, fra vers 1, så står det «Folket bynt och klage bittert til Herren». Videre så står det, da begynte Israeliten også å sig igen. igjen. kan ni oss kjøtt å spise?» sa de. Så tänker de tilbake på Egypt. Så sier de, vi husker fisken vi fritt kunne spise i Egypt, og agurken og vannmelonen og purren. Løken og hvitløken. Hva visste vi bort? Fordi vi mangler alt. Øynene våre ser ikke en enn mamma i öknen. Och livet går emot. Det är lätt. Det är lätt och det är lätt att tyta klaga. Jag vet inte vad du tänker, men uh, jag tänker som så att jag forstår Israels folke gott. För grejen är den att at då gott uh, alltså på dette tidpunkten så har du gått 2 år i öknen och i 2 år till middag och kväll så har du spist uh, manna. Frukost så var det manna. Middag så var det manna, eller da var det gjerne stekt manna. Kveldsmat så var det manna. Og på lørdag kveld så var det liksom manna i godteposet ungene. Jeg vet ikke, men et eller annet det var i hvert fall manna hele veien. Ikke en dag. Ikke syv dager, ikke en måned, ikke ett år. Men to år. Så langt. Og så var det fryktelig lenge igjen. Det var liksom 38 år til. De skulle bare visst. Skjønner vi att de klagde? Ja, egentlig så forstår vi det. For en del år siden, uten sammenligning for øvrig, men i hvert fall for en del år siden, så skulle Gud Rakel, kona med og meg, vi skulle kjøpe nytt hus. Og banken sa det at vi måtte spare 50 000 kroner i løpet av ett halvt år. I løpet av fire måneder var det faktisk, i løpet av fire måneder. Og i fire måneder så hadde vi eh, makaroni og ost til middag. Hver dag, i fire måneder. Åh, oh, jeg tuller ikke. Var jeg lei? Ja, klagde jag? Ja, det gjorde jag. Men när livet går emot, då är det lätt att tyta Vi ser den situationen som vi är i och så klagar vi och så tänker vi hade jag bara haft en annan jobb. Hade jag bara haft en annan jobb. Hade han bara hjälpt till litt mer hemma? Hade hon inte varit så bischkel hela tiden? Hade bara haft lite mer pengar. Når vi klager så gglem vi man ganger ogå se perspektivet. O som sånn var det för Israels folke också. Israels folk de hade glömt at de hade varirt slaver. De hade glömt att at det Gud hade redda dem genom siivsø at det hele far og oss har vartt live. At det vannet faktiskt hade delt sig på mitten. De glömt att det kom van fra en klippe. Det glömt att det gud sørga format mat var enste dag for de ävenne noe. Men det er liksom menneskelig. I ørkenen, i landet midt i mellom, der gror det godt med klage. Så var det sånn at det var ikke bare folket som klagde. Moses, den store lederen, en av de største lederne holdt på sig i historien. Moses, han var liksom ikke noe bedre han. Videre i 4. Mosebok, kapittel 11, så sier Moses, og Moses, han kunne virkelig sette ord på det når han ville. Moses sa til Herren, hvorfor gjør du din tjener så ondt? Hvorfor finner jeg ikke nåde for dine øynene? Du legger byrden av hele folket på mig. Er det jeg som har unnfanget hele dette folket? Er det jeg som har født det? Siden du sier, bær det ved bryster slik en amme bærer et spebarn. Helt frem til, du, helt frem til det landet du med edd har lovet fedrene deres. Moses, han var rett og slett kjempelei. Han hadde ikke søkt på den jobben her. Han ville egentlig ikke være leder for dette folket. Og derfor så klager han også, sier han, er det jeg som har unnfanget hele dette folket? Er det jeg som har født dem? Det er ikke min feil, sier han. Vi vet att dette folket, de er lei av manna. De vil ha kjøtt og spise. Og videre så sier Moses til Gud, hvor skal jeg få kjøtt fra? Det hele dette folket når de gjemrer sig og sier til meg, gi oss kjøtt og spisa. Jeg makter ikke bare dette folket alene. Og så kommer den en erkjennelse fra Moses og sier han, det er for tungt. Jeg makter ikke bare dette folk alene. Det er for tungt for mig. Det er for tungt. Det er for tungt for meg. Dette er for tøft. Dette er krevende. Nå er det fryktelig vanskelig. Nå er livet vanskelig. Det var liksom ikke dette jeg så for mig? Det var liksom ikke dette jeg så for meg når, når jeg var ferdig med studiene. Det var ikke sånn utdannelsen min skulle bli, og det var ikke sånn jobben skulle være. Det var ikke dette jeg så for meg da vi gikk Alters. Det var ikke dette jeg så for meg da jeg begynte i ny jobb. Det var ikke dette jeg så for mig da jeg sa ja til vervet i menigheten. får er tungt. Det fungerer ikke. Når livet går imot, og når ting er for tungt for lenge, det kan av og til føre til sammenbrudd. Og sammenbrudd, det skjer også av og til i ørkenen. Videre i 4. Mosebok, fortsatt kapittel 11, vers 15, Moses fortsätter sin klage, og for Moses så nærmer det nå et sammenbrudd. Og Moses han sier, er det slik du vil gjøre mot mig. Så drep meg heller med en gang. Så sant jeg har funnet nåde for dine øynene, la meg slippe å se min egen ulykke. Det er for mye. Det er overveldende. Jeg er kommet til enden. Jeg klarer ikke mer. Jeg vet ikke, men uh, noen ganger så kan vi også oppleve livet sånn som dette här. Vi mister kontrollen, og så ser vi ikke lyset i enden Kanske har vi prøvd lenge. Kanskje har vi prøvd lenge med å holde julen i gang. Kanskje har vi gjort allt vi kan for å holde livet og gleden oppe i ekteskapet. Men nå, nei, jeg vet ikke om jeg klarer mer. Kanskje har man prøvd lenge å se på ting på en positiv måte i forhold til sykdommen. Men nå, det har gått for lang tid. Det er ingen positive meldinger lenger fra legene. De er rådvilde. Man klarer ikke å holde mot oppe lenger. Resignasjon. Tidligere så jobbet jag altså här i menigheten i ni år. Og jeg hade en rik tid her i menigheten. Og jeg er kjempetakknemlig for den tida jag jeg hadde her i Misjonsirken Stavanger. Og jeg ser tilbake på denne menigheten med glede og med stor takknemlighet. Og en menighet som har betytt utrolig mye for mig og for mitt liv og for min tjeneste. Men så er det sånn at altså, i livet og jobbene våre så er det sånn det ting er liksom ikke rosenrødt hele tiden. Ting det kan gå lite uh, opp og ned som det ofte gjør i livet. I en periode som jeg var her i menigheten, så hadde jeg to pastorjobber. Jeg arbeidet 50 prosent her i menigheten som ungdoms- og studentpastor, pluss at jeg skulle lede et menighetsplantingsprosjekt på Jotto i 50 prosent. Og det var kjempegøy i starten. Og så sjungerte jeg de to jobbene, og så var det vekst, og så var det liv. Og så var det positivitet, og så var det optimisme. Og ja da, det fungerte kjempebra. Men så gikk det litt tid. Plutselig så skulle jeg lede et tenåringsarbeid, et studentarbeid, gudstjenestearbeid med mye forkynnelse. Så, så skulle jeg lede en planting med de utfordringer som det førte med sig. Jeg skulle lede i et landskap hvor man kanske hadde ulike forventninger. Og så hadde vi mange forskjellige aktiviteter, både på søndager og gjennom uka og så videre. Og så var det mye som skjedde. Husker jeg at jeg hade hendene minne på mye og så var det gøy å ha hendene på mye når alt fungerte, og når allt nesten gikk av seg selv. Da var det gøy, og da var det lett. Men så kom en tid hvor ting ikke gikk så bra. Og så sprang jeg mange steder allikevel, og ja, har følte att det sprang mange steder allikevel, så var det kanskje mange som ikke så meg. Og så klarte jeg ikke å være alle steder på en gang. Og så var det noen folk som slutta, og så ble det færre folk. Og så var det noe av momentumet som en før hadde opplevd. At ting gikk litt sånn av seg selv, så forsvant det. Jeg hadde ikke tid til å snakke med de som forsvant om hvorfor de forsvant. Jeg hadde ikke overskudd til å få liv og entusiasme in i arbeid igen. Og så så jeg på alle de ulike tingene som jeg ledet. Og plutselig så følte jeg det at det var ingenting som fungerte. Og så ante jeg ikke hvor jeg skulle begynne. Og så var det rett og slett sånn at nå, nå er det for mye. En natt i mandag så lå jag våken. Jeg hadde hatt to gudstjenester den søndagen, og så låg jag tänkte på allt det som jeg holdt på med. Så ligger jeg våken, og så rakel kona mi, hun våkner av at jeg ligger og gråter. For da kjenner jeg på det at jeg klarer ikke mer. Dette går ikke. Jeg føler at jeg springer alle veier, men det er ikke nok. Jeg får ikke endene til å møtes det er for mye, det er for mye, jeg fikser ikke dette. Så tänker jeg om meg selv at jeg holder ikke mål. Jeg gir meg, jeg gir meg som pastor. Og noen ganger så opplever vi livet sånn som det. Det som jeg forteller nå, det er mange år siden. Jeg kom igjennom den perioden, med sykemelding. Og etter sykemelding så kom jeg tilbake i tjenestene her i menigheten, og så hadde jeg enda fire år her i menigheten. Og som sagt, jeg er kjempetakknemlig for denne menigheten og for alt det som denne menigheten har gitt og gir meg. Så det er fantastisk flott å komme hit. Men ja, det var också en liten periode hvor jeg hadde her, hvor ja, ting gikk ikke sånn som, man hadde, sånn som man hadde ønsket. Ting gikk imot. Livet var vanskelig. Og noen så er det sånn som det. Noen ganger så er det sånn, ja, at det er krevende, og ting går imot. Moses han klager. Moses han står för et sammenbrudd. Og Gud svarer. Gud han møter Moses. Og hvordan er det Gud møter han? Ta deg sammen. Slutt å klage. Skjerp deg. Nei. Gud møter han med nåde. Gud møter han med nåde. Å lande midt i mellom, lande midt i mellom, det kan være ett sted for klage. Det kan være ett sted for sammenbrudd. Men så kan det også være et sted for Guds overnaturlige inngripen. Videre i fjerde Mosebok. Da sa Herren til Mose, samle sammen for meg 70 man av Israels eldste, de du vet er eldste og tilsinsmenn i folket. Ta dem med deg til teltelig dommen, og dem stille sig der sammen med dig. Jeg ska komme ned og snakke med dig der. Jeg skal ta av den ånden som er over dig og legge over på dem. De ska bare bryrden av folket sammen med dig. så du slipper å bare den alene. De ska bare byrden av folket sammen med dig, så du slipper å bare den alene. De for saken er den at når det er tørt, når livet går emot? når vi klager, og når vi kanskje opplever at vi står overfor et sammenbrudd, og vi ser liksom ikke lyset i enden tunnelen, Kan det kan det komme noe godt ut av det? Kan det være sånn at Gud kan komme og snu situasjonen? Kan situasjonen vi er i, kan det være en situasjon som gjør att Gud ska göra något helt extraordinärt. Kan det vara en tid hvor vi rätt och rätt ska hålla händerna våra åpne, Och så ska vi ta emot. Och så ska vi ta emot av det som Gud har og det som Gud ger. Jag vet inte vad det ska vara for dig, men kanske ska Gud göra något med hjärtat ditt. Kanske ska han fylle det med ny kärlek for ham, Andra andre Kanske ny kjærlighet for din ektefølle. Kanskje ska skal gi deg en ny tålmodighet. Kanskje han gi deg ny styrka? Kanskje ska skal åpne nye dører i forhold til jobb, eller andra nya muligheter. I 2. Mosebok 14.14 14, står det «Herren skal stride for dere, og dere ska være stille». Kanske er det sånn at når livet vanske vanskelig og når livet går imot, kanskje er det en tid hvor Herren ska strida. Og så ska vi åpne hendene, og ska vi få lå til å ta imot det som Gud gir. Vi åpner hendene, som er tegn på at vi slipper det som tynger. Og så åpner vi hendene for å ta imot det som Herren gir. Gud, han elsker å møte oss der vi er. Han elsker og stride for oss. Et annet bibelsk eksempel på dette, det er Elia. Elia det er en av de største profetene. Elia han var deprimert, han var motløst, han var redd. Han flykter. Han flykte fra en dame som heter Jezabel. I 1. kongebok 19 sier Elia, Elia har gått en dagsreise ut i ørkenen, och så sätter han seg ned under en busk, og så sier han, nå er det nok, herre. Ta mitt liv, for jeg er ikke bedre enn fedrene mine. Og så sovnet han, Elia han sovner. Men den herrens engel vekker han opp. Og foran Elia så står det friskt vann. Og så står det en nystekt brød. Gud han møter Elia. Ikke med en pekefinger på grunn av hans klage. Men Gud møter han med varm lunsj. Herren skal stride. Ta imot det som Gud gir. Og tänk om det er sånn. Tenk om det er sånn at når ting oppleves vanskelig, Tänk om det er sånn at Gud han er fortsatt god, og han strider for oss. Når vi går gjennom tøffe tider, for det gjør vi alle sammen, vi tänker ofte at det er bare vi som opplever en motgang. Det er løgn. Alle opplever det fra tid til annen. I hvert fall når vi går gjennom tøffe tider, Gud vil at vi ska stole på han. Stol på mig sier han. Stol på mig. Stol på mig! Till Israels folk i ørkenen så sa han, «Jeg har gitt dere vann. Jeg gir mat. Jeg beskytter dere for å finne deres. Jeg har med dere 24-7. Stol på mig. Og jeg tror det at når vi også, når vi befinner oss i det landet, i landet midt imellom, i de tider, i de tider som vi lærer oss å stole på Jesus, det sies det at tiden leger alle sår. Det er en løgn. Tiden leger ikke alle sår. Men Gud kan lege alle sår. Saken er den at hjertet vårt er i fare. Hjertet vårt er i fare når vi er i landet midt imellom. I perioder hvor motbakken er lang, når, i de perioder vi ser at det ikke er noe lys i en av tunnelen, i de tider av livene våre, så tar vi livsviktige valg. For i de tider så kan vi velge å bli bitre og så kan vi velge å ikke tilgi, og så kan vi velge å bare på nag, og så kan vi velge å vende oss bort fra Jesus. Og det er det mange som gjør i de tider av livet. Ørkenen, den kan koste oss gleden. Den kan koste oss livet. Samtidig, ørken, det kan også være en tid hvor vi bygger en ny karakter, hvor vi lærer oss enda mer å leve i tillit og avhengighet til Jesus. Hvor vi lærer oss enda mer å stole på han. Örken det kan være en tid hvor nye ting og nye oaser kan få lov til å fram. Helt til slutt. Innledningsvis så fortalte jeg om min innledningsvis fortalte om studiet. Og så fortalte om min første pastorjobb. Sykemeldt etter seks måneder det var en tøff start. Og det var en kritisk tid for meg, og for min fremtid, og for mitt postoliv og, og tjeneste. Hvilke valg tar jeg, og hvordan vil jeg møte dette? Som sagt, jeg hadde en tid her i menigheten, hvor jeg var sykmelt. Jeg skal ikke fortelle noe mer fra dette nå. Men i de tider så åpnet jeg hendene mine. Så åpnet henne hendene mine, så sa jeg Gud at det her er mitt liv. Her er mitt pastorkall. Her er min tjeneste. Her er min framtid. Dette må du ta. Fordi dette er for mye for meg. Dette klarer ikke jeg å bære. Og så slapp jag tak det. Og så lot Gud møte mig. der hvor jeg var. Og så fikk han lov til å bygge meg og så fikk han lov til å på nytt, og det er jeg så takknemlig for. Og så vet jeg det i framtiden kanskje må jeg det igen. Men Gud møter oss med nåda akkurat der hvor vi er, alltid, uansett. Gud møtte mig, Herren har en vei, og så tänker jeg takk lov for det, og takk og lov for at Gud alltid har en vei, for oss, for livene våre, for familiene våre, for av våre, for hele livet. Herren skal stride. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Herren skal stride for oss, og så kan vi få ta imot, og så kan vi få lov til å stille, og så kan vi se det at det klippen håller, at det Jesus håller, at det er han som alltid, alltid står fast. Så skal vi be en bønn til slutt. Himmelske Far, jeg takler Herre for din godhet og din nåde, og takk Herre Jesus for at du møter oss med nåde der hvor vi er og takk Herre for at du skal stride for oss og vi skal få lov til å stille. Herre Jesus, du ser våre liv og du ser vår vandring, og du ser at noen ganger så er livet vanskelig, noen ganger så går vi gjennom tøffe ting. Det kan være personlige ting, det kan være ting i familien det kan være ting på arbeid, det kan være ting med menighet, det kan være så mange ting i de tider live livet, Herre. Takk for at du møter oss akkurat der hvor vi er. Takk for att vi kan være ærlige overfor dig. Vi kan få lov å komme med vår klage når vi måtte ønske det. Og takk for at du møter oss med nåde, og du møter oss med godhet, og du møter oss med kjærlighet i Jesu navn. Og så ønsker jeg å be Herre Jesus nå, for den enkelte här inne, og du ser våre liv, og du ser våre vardager og du ser hvordan dagen er akkurat nå, og hvordan uka som er kommer. Og jeg ber här Herre der hvor livet er vanskelig, Där var ting går emot och där var motbacke, där var det kanske en sjukdom eller utfaranden i familjen eller utfaranden på jobb eller vad det mot att vara. Där var ting av vanskel, Herre. Jag ber att du ska komma med din övernaturliga og din extraordinära ingripen. Ska du komma, Herre, i Jesu namn och fylla på med din glädje, med din kärlek och med din fred och med din tålamodighet i Jesu namn. Och så be, Herre, att vi i alla ting ska välja att hålla fokus rätta mot dig at ikke bitterhet og nag skal få lov å slå inn og ødelegge og ta leden fra oss. Men kom, Herre, med din nåde i Jesu navn. Velsign du den enkelte, velsign du denne menigheten, Herre. Lägger i dine hender, Herre, i Jesu navn. Kom. Kom, Herre Jesus. Kom. Og tal til våre liv og våre hjerter akkurat nå. Be om Jesu navn. Amen.